0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
1: Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Cité, c'est l'émission Nectar maintenant, Aristide est à l'œuvre et il a le grand privilège de se trouver dans la cave d'un amateur averti, c'est M. Pierre-Emmanuel Fer, euh, qui est non seulement un amateur averti mais on peut dire un collectionneur si j'en juge par euh, les alignements de bouteilles qui sont euh, tout à fait prestigieuses et qui attestent une connaissance euh, Extrêmement remarquable, voilà. Euh, J'aimerais d'abord vous demander, parce que c'est le début du commencement, en somme, euh, d'où vous vient cette passion du vin Quand est-ce que ça a commencé euh, On ne peut pas dire que ça commence en bas âge au berceau, mais quand et comment Bonjour Aristide. Euh,
0: je dois dire que je n'ai pas d'histoire à, à raconter, qui soit époustouflante d'un vin qui tout d'un coup m'a transcendé un jour et que je sois tombé dedans. Euh, je crois que c'est venu vraiment petit à petit mes, mes parents allaient en Bourgogne donc j'y allais avec eux euh, un peu chaque année mais c'était plutôt des caves un peu froides et puis j'en ai pas gardé un souvenir extraordinaire si ce n'est qu'on ramenait des cubis de, de vin qui ressemblaient plutôt à du vinaigre et aujourd'hui ils regrettent un petit peu enfin surtout moi de ne pas avoir pris des grands crus et donc on étiquetait les bouteilles dans la cave de, de vin qui, d'après en tout cas ce que j'ai regouté récemment, était d'assez piètre qualité.
1: Voilà, donc c'est l'époque où une bouteille de Bonne coûtait à peu près 30, 30 euros actuels, quelque chose comme ça. Donc maintenant, ça a bien changé. J'aimerais vous demander alors... Euh c'est une autre façon de poser la même question. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous le vin Pour certains, c'est une boisson simplement. Et puis j'imagine que pour vous, au vu de votre intérêt, de votre collection, c'est peut-être bien davantage. Euh, oui, alors ben, déjà le, le terme collection,
0: c'est vrai que pour moi ce n'est pas une collection. Euh, c'est vrai qu'il y, y a quelques bouteilles ici. Mais... C'est une réserve exactement, c'est un peu comme un écureuil qui fait des réserves pour l'hiver ça a quelque chose de rassurant je dirais que c'est plutôt ça on a l'impression qu'avec euh, le vin qui peut vieillir dans une cave c'est un peu la valeur du temps qui est encapsulée et puis ça rassure sur le futur, sur le fait qu'on va pouvoir partager ça avec euh, des amis, des grands moments donc c'est plutôt cette valeur du temps plutôt qu'une une, une collection
1: voilà euh vous dites une réserve, la réserve de l'écureuil, il me semble que vous pouvez euh, traverser plus, euh, plusieurs guerres mondiales, voilà. Donc je pense que pour vous, le partage, c'est important. Oui, je crois que c'est ce qui est le plus beau euh,
0: avec le vin, c'est que c'est une combinaison la plupart du temps. Ce n'est pas juste le vin. Donc euh, parfois, on atteint une forme de, de, de moment suspendu dans le temps lorsqu'on est avec des amis. Euh, qui, qui a une ambiance, il y a une douce ivresse, il y a un bon vin, de la musique. Et puis, vraiment, je crois que identifier uniquement le vin par sa qualité, euh, moi, ça me, je dirais ça me plaît pas tant que ça, évidemment, que je le, je le fais par euh, curiosité aussi. C'est un autre type de plaisir, mais le vrai plaisir, c'est celui des, des grands moments euh, qu'on partage.
1: Voilà, les, les cuisiniers actuellement sont tenus à juste titre pour des artistes. Donc pour vous, le vigneron est aussi peut-être un artiste, peut-être un poète. Peut-être que c'est une dimension de votre dégustation. Oui, alors,
0: euh, par rapport à la dimension artistique euh, voilà, du vin que c'est sûr qu'il se rapproche en tout cas dans l'émotion, de, par exemple moi je dirais, de, de la musique qui est sans filtre, qui nous touche directement. Mais peut-être que dans le travail même euh, des vignerons et des vignerons, euh, moi je valorise surtout euh, euh, le travail qu'ils font à la vigne, et puis ensuite une curiosité et une exigence pour aller toujours plus loin. Je crois que... Euh, pour, pour eux parfois c'est euh, quand on les désigne sous forme de voilà d'artistes ou comme ça ça leur plaît pas forcément parce que c'est comme si on mettait un petit peu de côté le euh, voilà tout le travail qui a, qu a derrière qui se fait vraiment euh, avec attention à la vigne et, et je crois que c'est plus ça moi qui me, me fascine chez les dans les dans les grands domaines c'est ce travail constant qui est un travail extrêmement difficile mais surtout ceux qui qui réussissent à, à garder la curiosité et de s'ouvrir pour aller toujours plus loin euh, voilà, une telle vigneron disait voilà j'ai goûté ce vin ça m'a poussé à, à aller encore plus loin j'ai envie de, de, de prendre quelque chose de ça
1: voilà donc pour vous un vigneron, un bon vigneron euh, bon alors c'est peut-être un artisan si ce n'est un artiste, c'est quelqu'un qui dans tous les cas cherche à décrocher la lune il n'y a pas <rire> oui en tout cas aller plus loin
0: je pense que ça me paraît ça me paraît un petit peu l'essence, c'est de, de chercher, de toujours continuer à chercher et d'aller vers le, vers le raffinement. Mais il y a du vin pour, voilà, pour, des, pour plein de mondes différents, de, de, des, des manières de, de cultiver différentes. Je pense qu'il n'y a, 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 a en tout cas pas une voie à suivre. Mais en tout cas, moi, les, les domaines qui me parlent, souvent, c'est des, des assez petits domaines euh, qui font des expériences et qui,
1: qui continuent de, de chercher. Euh, vous êtes œnophile, donc on peut le dire comme ça. Est-ce que l'œnophilie pour vous, c'est un itinéraire Clairement, oui. Euh, autant, quand vous m'avez posé la question
0: de, du, de mon début dans le vin, finalement, il n'y en avait pas vraiment. Mais j'ai l'impression que des, ça s'est plutôt fait avec des rencontres. Et c'est ces rencontres qui m'ont ouvert à des mondes euh, et, et voilà une personne euh, me fait découvrir euh, des vieux millésimes euh, des, ou une région dont, dont, dont il est amateur comme le Piémont et puis ensuite voilà, j'ai envie de gratter de connaître tout, toutes les parcelles du Piémont pour comprendre un peu les, les particularités des des différentes terres et je pense que c'est ça qui, en tout cas moi qui, qui m'intéresse, c'est ce cheminement. Et ce cheminement on le fait vraiment avec des différentes personnes, je pense que c'est
1: plus ça. Voilà, c'est un parcours mais quand on considère tout ce qui existe, on n'est pas prêt d'avoir fait le tour du sujet. Euh, je crois que le moment est venu de vous accorder une petite pause musicale.
0: Radio Cité Genève
1: Radio Cité Genève
0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie.
1: Vous êtes bien sur Radio Cité, vous avez donc fait un excellent choix. C'est l'émission Nectar et Aristide tend son micro. Un personnage extrêmement particulier, on l'a qualifié de nophile, c'est une chose. Mais par ailleurs, il est photographe, il est mélomane, il est avocat de profession. Je crois que c'est pas un secret. Donc un personnage qui met les choses en rapport les unes avec les autres et qui a sans doute une vision extrêmement complète. Vous aviez fait un petit rapprochement entre la musique et le vin est-ce que vous pouvez en dire plus Je sais pas, par exemple, il m'est arrivé une fois, en buvant tel ou tel vin, de dire ben « Bah ça, ça évoque Mozart ». Est-ce que vous avez comme ça des connexions entre ces deux formes d'expression Oui, là on arrive
0: un peu dans le domaine de la métaphore. Euh, mais quand vous parlez de Mozart, euh, l'autre jour, euh, j'ai fait ce parallèle entre euh, un clos de la maréchale de Frédéric Munier 2008 avec le mouvement lent du 20e concerto pour piano de Mozart. Enfin, parfois, des choses nous viennent comme ça, c'est pas que voilà, c'est assez subjectif, ça nous appartient, mais, mais donc c'est vrai que pour moi, c'est le plus proche de la musique, le vin, parce que en fait, je faisais pas mal de piano jusqu'à 18 ans. Et, et puis, à la suite d'une tendinite chronique, j'en ai fait euh, moins, enfin j'ai quasiment arrêté. Et je crois que j'ai essayé toujours de retrouver cette émotion hum, pure, enfin sans filtre, euh, que me procurait l'interprétation de différentes choses au piano. Et le vin, parfois, j'ai l'impression que je m'en approche euh, Voilà, dans ces moments où simplement ça, ça, ça remplit d'une manière... Euh, Sincère, sans filtre, sans qu'on ait forcément besoin d'analyser tout.
1: Voilà, alors quand vous avez parlé du second mouvement du 20e concerto de Mozart, euh, dans ma petite tête, il y a eu cette romance qui a fait son apparition. Je l'ai chantonnée et je déduis que votre Claude de la maréchale devait être d'une parfaite douceur. <rire> C'est bien ça C'était doux, mais c'était étincelant. Ah voilà, mon troisième mouvement s'emballe. Voilà. Eh bien, nous cessons là le parallèle avec la musique parce que c'est vrai que ça a des limites. On peut aussi faire des rapprochements avec la peinture puisque la peinture, c'est des couleurs, c'est des formes, etc. Donc ça, c'est des choses tout à fait personnelles. On a retenu ce que vous avez dit à propos de la métaphore. C'est vrai que euh, peut-être qu'avec le vin, tout est suggestion. Voilà. Euh, en somme, euh, je vois que vous, vous possédez une grande érudition et cette érudition vous permet d'écrire dans le journal Go Out. Mais, en somme, pourquoi est-il nécessaire d'avoir une érudition, des connaissances précises dans le domaine du vin? Est-ce qu'on peut pas dire simplement ça se passe entre moi et le contenu de mon verre? à quoi utilisez-vous toutes vos connaissances Alors, euh,
0: par rapport à ce passé entre moi et le contenu du verre, je crois que c'est sûr que ça appartient à chaque personne, ce qui se passe au moment du, du contact, l'émotion ressentie. Euh, ensuite, les mots qu'on utilise pour, euh, pour décrire ce ressenti-là, euh, je pense que c'est juste un, un outil. Euh, et peut-être que décrire de manière très étendue avec plein de qualificatifs sur les, les notes etc n'est pas forcément intéressant mais hum, je dirais que c'est ouvrir la palette des ressentis pour pouvoir les décrire et, et peut-être que hum, c'est ce que j'essaye de faire dans certains articles c'est de donner envie en partageant mes ressentis et de euh, voilà, de décrire, on va dire, les différentes étapes euh, gustatives euh, sans forcément donner un, un, un jugement ou euh, dire ça, 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 ça voilà, je, je sens si ou ça, ou ça, mais peut-être euh, plus parler des, des des impressions qui donnent envie de ressentir de manière précise. Donc, je pense que c'est toujours ça le but c'est d'inciter à ce qu'une personne puisse euh, ressentir et se. Euh, vraiment faire attention, prêter attention à ce qu'elle ressent. C est, c est, pour moi, c'est ça qui est important.
1: Voilà. Euh, la connaissance, je l'évoquais avec une idée, une arrière-pensée utilitaire, disons, quand vous préparez une tournée, et admettons, en Bourgogne, euh, vous la préparez, vous avez un certain nombre de connaissances qui vous permettent de ne pas sonner à n'importe quelle porte. Quand vous allez quelque part, c'est justement en excellente connaissance de cause
0: euh oui, en général, je, je me renseigne vraiment avant, j'écris une euh, lettre euh, ou un email euh, au domaine. Et puis, je pas de faire du, du clientélisme, de, de, de m'adapter à la personne que j'ai en face, mais, mais d'être sincère pour que la personne sache aussi à qui elle a affaire, c'est-à-dire vraiment exprimer sincèrement ce que veut dire pour moi ces vins, si
1: je les ai déjà goûtés, euh, voilà pour, pour être simplement transparent la connaissance aussi je pense que ça peut être précieux quand on est dans un magasin et puis qu'on on regarde par exemple de quel cépage il retourne parce que si vous avez vous tenez une bouteille en en, en, en entre vos mains de malbec vous n'attendez pas la même chose qu'une bouteille de pinot noir ça dépend quel malbec
0: et quel pinot noir mais mais oui effectivement je j'avoue avoir un peu plus de mal avec le malbec en général
1: la connaissance des millésimes, connaissance des, des euh, appellations, connaissance euh, des vignerons, des meilleurs producteurs, etc. Donc, je pense que nous nous rejoignons pour dire que une euh, bonne connaissance cette nature à nous éviter désertement. Est-ce que vous je vous pose la question pour savoir si des fois vous re regrettez un achat en disant ah ben non là j'ai tapé à côté.
0: Alors oui oui très souvent. Je suis quelqu'un d'enthousiaste, donc euh, j'achète souvent euh, par conviction, même sans avoir goûté un vin. Parfois parce que l'histoire du domaine est belle, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tradition, il y a une attention de la vigne, et puis je me dis, tiens, ce vin, ça va être exceptionnel. Et donc euh, j'en prends souvent un peu, un peu plus, et puis ça m'arrive <rire> de me tromper, évidemment. Et puis, euh, puis d'ailleurs, ça arrive aux au grands revendeurs aussi, qui, qui comptaient des... Des expériences exceptionnelles dans certains endroits du monde. Je crois qu'ils étaient un peu en transe. Puis ils reviennent, on goûte ça en, en dégustation. Puis, puis c'est une planche de bois. Euh, Est-ce que vous tenez compte de la vie d'autrui euh, Je tiens compte de la vie de, d'autrui, de, de personnes dont je connais les goûts. Euh, par exemple, la personne en qui j'ai le plus confiance, c'est. C'est, on va dire, mon âme-sœur de dégustation. C'est un ami qui, qui partage vraiment les, je dirais, essentiellement les mêmes goûts. Lorsqu'il aime un vin, je sais que je, ce ne sera pas à côté. Ensuite, dans les. Peut-être que vous vouliez que je fasse une référence aux, aux critiques, en général, peut-être plus connues. Euh, je. Pas trop les critiques connues, mais c'est vrai que, par exemple, euh, voilà, pour citer un très connu, Antonio Galloni est, est un critique. Euh, avec lequel je, je me retrouve un peu plus que d'autres, par exemple. Donc,
1: euh, ces notations euh, peuvent, peuvent avoir une indication pour moi. Voilà, non, je vous posais la question... Euh parce que dans les boîtes à lettres on peut trouver beaucoup de catalogues avec des quantités de commentaires complètement dithyrambiques et au bout du compte, on a meilleur temps peut-être de se faire son propre avis. Je me rappelle aussi que certains hebdomadaires français au moment des foires du vin cotent des centaines de vins sur des sur des pages et des pages avec des étoiles, des petits des petits verres remplis, etc. Et puis finalement, j'ai toujours eu l'impression que euh, Finalement, euh, c'était du bidon. Oui,
0: c'est sûr que c'est du bidon. <rire> Toutes ces tous ces catalogues. Euh, mais je trouve quand même difficile de s'y retrouver. Enfin, je veux dire, il y, y a plein d'amis, voilà, ils me disent, ah, qu'est-ce que je dois acheter, etc. Bon, ben, finalement, ils se tournent vers moi juste parce qu'ils se disent que j'ai passé plus de temps euh, que à un petit peu euh, creuser là-dedans. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est toujours ça. Parfois, que c'est difficile de se dire qu'on fait, on se fait confiance qu'à soi-même. Euh, parfois on a envie de, de, de directement gagner du temps par exemple et puis d'arriver à des ce qu'on considère des, des bons vins sans forcément faire un, un cheminement qui, qui, qui est coûteux parfois et qui, qui prend du temps.
1: Voilà, donc conclusion, il n'est pas inutile d'avoir un mentor si on s'aperçoit que pour ce qui est des goûts, il y a quand même une certaine similitude. Voilà, nous vous accordons une nouvelle pause et de nouveau en compagnie de Mozart que nous avons évoqué il y a un petit instant.
0: Radio Cité Genève.
1: Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Vous êtes bien sûr Radio Cité, émission Nectar, Aristide et un invité de Grande-Marque. Un invité chez lequel, en réalité, on s'est invité. C'est Pierre-Emmanuel Fer, un personnage particulièrement éclectique. Et dans le domaine des vins, on peut dire que son itinéraire est déjà extrêmement riche, même si euh, l'exploration euh, nous sollicite toujours euh, dans euh, aux, aux quatre coins de France et de Navarre. Voilà. Eh bien, maintenant, parlons dégustation. Alors, la dégustation, il y a des gens qui la font euh, de manière assez hâtive. Il y en a qui la font de manière très cérémonieuse, qui euh, euh, font, en font un rite assez compliqué. Et comment est-ce que vous dégustez, quant à vous, depuis le moment où vous ouvrez la bouteille ou peut-être que vous, depuis le moment où vous l'avez sortie de la cave Marche à suivre.
0: Euh, déjà, ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, nous faisons partie de, de, de l'équipe enfin, de, de Suisse de dégustation à l'aveugle qui a représenté la Suisse au championnat du monde là, cet été. Et donc, dans notre entraînement, là, c'est un type de dégustation qui est totalement différent. C'est très analytique. Ensuite, si, si, si je veux comparer vraiment des vins avec des, 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 des amis amateurs et qu'on fait une bonne soirée, c'est vrai qu'on va, on va toujours goûter les vins à l'aveugle hein, en montrant assez rapidement ce qu'est la bouteille pour en profiter de manière totalement libérée et puis ensuite il y, y a les soirées avec euh, d'autres amis qui ne sont pas forcément aussi amateurs et je pense que là la dégustation est totalement différente, elle est aussi en retrait donc euh, euh, je dirais qu'en tout cas pas de, de, de marche à suivre par contre euh, si, euh, si on voulait aller vraiment dans, dans, dans l'esprit un peu plus analytique je dirais que, pour moi, c'est très important d'accorder de, de l'importance au nez, mais aussi à la bouche. C'est vrai qu'il y a certains courants, comme par exemple la géosensorielle, qui ne font attention qu'à la bouche, Ou c'est vrai, dans les années 70, on faisait attention à partir de là qu'au nez, au, au, aux notes et à Rome. Euh, je dirais que c'est un, un peu dommage de se priver de, de l'un ou de l'autre, à mon avis, c'est un peu l'âme le, le, et, le, et, et le corps, disons. Euh, donc pour moi, c'est toujours très important de, de, de sentir, on va dire, sans remuer euh, le verre. Euh, je n'ai même pas parlé de la couleur du vin, je veux dire que euh, c'est déjà un gros indicateur. C'est un indicateur, justement, dans des dégustations à l'aveugle où vraiment il faut trouver ce que c'est. Par contre, c'est vrai que pour moi, je veux dire, ça ne me, ça me transcende pas de, de voir un vin clair ou un vin foncé. Je dirais que pour moi, le, vraiment, l'émotion commence euh, avec la, la perspective euh, olfactive.
1: Voilà. Vous regardez aussi la transparence, quand même. Oui,
0: l'éclat, <rire> euh, etc. Mais encore une fois, la façon, robe, comme on dit. D'un point de vue émotionnel, je
1: dirais que c'est nul pour moi. Alors c'est au nez que les choses commencent. Le nez est annonciateur. Euh, en somme. La question que j'ai posée, je comprends bien qu'il y a différents types de dégustation dans différents contextes. Admettons que vous essayez simplement, avec une bouteille que vous ne connaissez pas encore du tout, de radiographier le vin et de vous faire une idée sur son intérêt. Son intérêt ou son origine ah non, son, son origine, disons, euh, là je suis revenu d'essayer de piéger des gens parce que c'est vrai que, par exemple, euh, dans une région donnée, il peut y avoir des variétés euh, vraiment euh, très très désarçonnantes et puis pour un cépage donné, d'une région à l'autre, on, on encourt des surprises énormes. Donc, euh, pour moi, c'est simplement dire que vaut ce vin du point de vue... Euh, de l'esthétique, de sa qualité, de, enfin, voilà, de, son, de son intérêt gustatif mmh.
0: Alors, euh, pour moi, il y a le premier nez, sans remuer le verre. Il y a le deuxième nez, en remuant un peu le verre. Et puis le troisième nez, où je remue plus fort le, 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 le verre. Donc euh, la, euh, la perception ensuite euh, olfactive sera beaucoup plus, plus grande. Donc je trouve que ces gradations d'intensité peuvent... Euh, peuvent vraiment donner des différentes indications de qualitative et puis on peut percevoir quand même des choses euh, de manière moins violente donc moi j'aime bien en tout cas cette, cette perception en trois étapes ensuite en bouche euh, pour moi c'est très important le contact le premier contact avec euh, avec la langue euh, voilà il peut y avoir des contacts souples des contacts durs euh, et je dirais si je schématise pour moi, il y a trois étapes dans la bouche. Il y a le contact, le milieu de bouche, et puis la fin de bouche, ce qu'il reste aussi un peu dans les gencives. Puis finalement, ensuite, il y a l'impression vraiment corporelle. Certains vins nous laissent des impressions dans le, dans le bas de l'abdomen, d'autres dans, dans, le, dans, le, dans le haut du, du corps. Je pense que ça, par exemple, c'est une, une perception qui est assez inexplorée dans le monde du vin. C'est beaucoup plus la tradition dans le monde du thé. Euh, où vraiment, on parle d'impression euh, dans, dans tout le corps, vraiment. Donc, euh, je crois qu'il y a là encore des voies à explorer. Mmh.
1: Voilà, donc, euh, euh, en somme, là, euh, quand vous parlez, j'ai dit les bronches, des fois, il y a des vins, j'ai l'impression qu'ils me chauffent les bronches. Est-ce que vous faites allusion euh, à la longueur du vin Pas forcément. Pas euh... forcément.
0: La longueur du vin, je l'associerais un peu plus à, justement à la, à la fin de bouche, ou effectivement ce qui va, ce qui va rester, euh, voilà ce qu'on appelle les, 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 les donc les nombres de secondes de perception en bouche. Mais, mais là je pensais encore plus à cette impression qu'on qu ne peut pas forcément relier euh, purement à la, 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 la dégustation, le vin. Vraiment cette, cette impression générale. L'autre jour, euh, je faisais une visite de Domaine avec un ami, et c'était une dégustation sur fût, donc c'était le dixième vin qu'on qu dégustait. Et ce dixième vin, on s'est regardé, et vraiment je parlais du bas de l'abdomen, on a vraiment senti, ainsi que la vigneronne, au même endroit, une sensation dans le bas abdomen. Voilà, c'est assez étrange, mais c'était voilà, évident, on l'a ressenti au même moment. Donc on peut dire qu'il y a certains vins qui, qui touchent à un certain endroit, c'est assez fascinant.
1: Voilà, oui, c'est assez fascinant. J'avoue que c'est la toute première fois que j'entends euh, rapporter une telle expérience. Ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce qu'on peut savoir si c'était un vin particulier Je sais pas, par exemple, peut-être un vin euh, plus charpenté qu'un autre. Qu'est-ce qu qu'il avait ce vin Qu'est-ce que c'était donc Oui, c'était assez
0: particulier. <rire> Disons, euh, c'était un, un chambertin de, de, de chez Armand Rousseau.
1: Ah voilà, donc un chambertin, donc euh, le vin préféré de Napoléon, dit-on, mais euh, donc un vin extrêmement précieux.
0: Oui, que j'aurais probablement jamais l'occasion de déguster en bouteille, c'est pour ça que déguster sur fût, c'était déjà, déjà quelque chose, oui. Mm -hmm.
1: Oui, alors ça, c'est valable pour le Chambertin, mais je n'oserais recommander aux auditeurs de Radio Cité de courir chez leurs détaillants pour demander une bouteille de Chambertin. Voilà. Eh bien, après une petite pause, nous allons soumettre, gentiment, mais pas sous forme de devinette, notre invité à une dégustation.
0: Radio Cité,
1: Genève. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'oenologie. Voilà, vous êtes sur Radio Cité. Euh, Radio Cité qui a le plaisir de recueillir les connaissances et opinions d'un grand connaisseur du vin qui est Pierre-Emmanuel Fer et maintenant après qu'on ait un peu défini le parcours du parfait amateur le moment est venu de déguster une bouteille voilà mais avant de déguster on examine la bouteille on lit l'étiquette et puis on regarde ce qu'elle promet, voilà donc la bouteille était cachée à pierre Emmanuel Fer et il va la découvrir, j'imagine avec un certain étonnement. Alors, commentaire, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous en dites
0: Romané Conti,
1: by Coche du Riz.
0: Appellation Romané Conti, contrôlée, année 2005. Bouteille numéro 636, mise aux bouteilles
1: au domaine. Donc, quand vous voyez euh, Romané Conti, quelle est votre réaction Bon, la
0: première, c'est que c'est sympathique. Je crois qu'il faut quand même euh, dire aux auditeurs que, que, que <rire> c'est une étiquette un peu écrite à la main, donc il n'y a aucune euh, velléité de, con de contrefaçon. Mais euh, les couleurs sont respectées. Certaines couleurs de la Romanée Conti, donc la Romanée Conti pour le climat de la Romanée Conti étant un des vins les plus chers au monde, dont l'édition 1945... Euh, c'est vendu à plus de 500 000 dollars euh, à une vente aux enchères à New York euh, en 2018. Donc, voilà, ça, ça symbolise aujourd'hui peut-être euh, la spéculation sur, le, sur, euh, sur le, le marché du vin. Ensuite, c'est assez
1: amusant parce que c'est écrit by Coche-Durie. Coche-Durie, vous le connaissez Est-ce que vous avez pu entrer chez lui ou bien est-ce qu'il vous a fallu un camion bélier Alors,
0: Coche-Durie, donc, qui n'est pas le. le, le, le le propriétaire de la Romanet Conti mais que je dirais qu est, on dit une des personnes euh, et son fils aussi les plus euh, enfin c'est vraiment mission impossible <rire> de faire une visite au domaine euh, donc non non j'ai j'ai pas réussi à, à décrocher une visite chez que je dirais.
1: voilà donc euh, euh, Romanet Conti un tout grand cru, on ne peut pas dire le contraire. Euh, du Ril l'un des euh, vignerons les plus euh, réputés qui soient au monde. C'est un vigneron à Meursault. voilà Et puis, au dos, il y a une contre-étiquette.
0: La bouteille que voici est bien sûr travestie, mais elle, mais elle coûte 1400 fois moins qu'une vraie Romanée Conti. Donc, il faut savoir quand est-ce que cette bouteille a été... <rire> quand est-ce que cette étiquette a été... Euh a été collé pour savoir quel est le prix de cette bouteille. Mais en tout cas, une Romane Conti aujourd'hui qui sort du domaine vaut à peu près, je pense, 1800 euros. Et sur le marché, elle en vaut
1: peut-être 30 000. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Alors, maintenant, eh ben, si vous me le permettez, je vais vous verser un verre et puis peut-être que la dégustation, après le précepte que vous nous avez donné, peut-être que vous aurez envie de la euh, de la commenter. D'abord, euh, premier coup d'œil.
0: Ouais. Rien de très spécial, plutôt plutôt clair, violacé. Trois
1: nez maintenant.
0: <rire> Ça sent pas mal du tout, dites-moi. <rire> vous êtes pas foutu de ma gueule <rire>
1: Non, non, ce n'était pas le but. Hein. Le but, c'était de faire déguster une bouteille que l'on ne peut pas identifier. Hmm, C'est vraiment très bon.
0: Violacé, euh, vraiment poivre, velouté déjà au nez. En tout cas, ça, ça n'annonce que du bon.
1: Donc, il est exact, la seule chose qui est exacte sur les étiquettes, c'est qu'elle coûte 1400 fois moins qu'une bouteille de romané Conti.
0: Oui, ça ne nous avance pas, du coup, comme il y a un, un écart-type <rire> déjà de 20 entre le sorti-domaine et puis le sorti du marché. Donc,
1: donc évidemment, ça, euh, hum. ça laisse des abîmes de réflexion sur la notion de euh, rapport qualité-prix. Voilà, donc... Euh, Pierre-Emmanuel Fer est en train de goûter elle le vin circule dans sa cavité buccale, il va nous en donner un petit compte-rendu
0: Oui, alors j'ai pas fait de, de on va dire de bruit équivoque à l'antenne, mais que je ne grume pas en général c'est vrai que souvent on utilise la, la rétro-olfaction en, en, en grumant pour, pour faire ressentir l'intensité des, voilà, des, des sensations olfactives, pour moi Hum, J'ai plus de plaisir simplement à, à, à le laisser glisser et puis le mâchouiller un petit peu. Mais euh, je dirais que c'est un vin déjà qui a une grande cohérence, ça fait plaisir parce que ce qui était annoncé au nez euh, continue avec fluidité en bouche. Euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle, c'est pas un vin dissocié, parfois on a des... des, des des vins au nez qui annoncent le meilleur et puis en bouche. C'est tout d'un coup extrêmement dur. Alors que là, l'aspect velouté très fluide qui fait penser, je ne sais pas moi, à une cape de velours d'un pape. Euh, voilà, c est, c est, ça continue. Donc vraiment une, un grand velouté en, en, en bouche. Euh, et puis, je dirais peut-être juste au niveau de... de enfin, il y a une attaque, on va dire, qui est souple. Le, le milieu de bouche, euh, c'est pas que le vin s'élargit. Il garde justement, il reste dans cette cette trame assez, assez droite. Et puis euh, et puis euh, finale plutôt courte, mais mais vraiment le, le vin est extrêmement
1: agréable. Donc un vin euh, honorable. Vous avez usé d'une métaphore. Ce que j'apprécie particulièrement, donc la cape pourpre, d'un pape, etc. Donc un vin euh, qui a quand même euh, une certaine étoffe, on peut le dire comme ça. Voilà. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise d'où provient ce vin Avec plaisir. Euh, à moins que vous ayez envie de risquer un pronostic, mais euh, je n'aime pas trop le jeu des devinettes. Alors c'est un vin qui vient du Languedoc, et l'appellation, c'est une appellation « la clap ». Donc c'est à peu près au bord de la mer, c'est euh, donc euh, en Languedoc, c'est un, un vignoble qui est extrêmement intéressant, qui se trouve protégé des vents. Il y a une espèce de muraille naturelle de pierre qui fait que ce climat assez particulier a été très vite reconnu comme euh, vraiment un des fleurons du Languedoc. Voilà. Alors euh, on peut discuter des, de la qualité euh, référée au prix. Simplement, peut-être que cela nous montre que on peut trouver à prix euh, abordable des vins qui sont de qualité. Vous avez vous-même dans ce domaine vos découvertes
0: Oui, bien sûr. Et ce vin est vraiment excellent. Je... Alors, pour tout dire, je ne l'aurais pas trouvé. Il <rire> euh, y avait un aspect Syrah euh, poivré, mais, mais, mais je ne l'aurais pas placé Languedoc. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de velours. Ça aurait été un peu plus sonore pour moi. <rire> Donc, vraiment, oui. Vraiment excellent. Donc, vous voyez, je pense que on peut se faire plaisir à, à, vraiment à des prix différents. Pour moi, c'est toujours la sincérité d'un vin qui est importante. Il y a des vins sincères à 10 francs, euh, des vins sincères à 200 francs, et puis le contraire, des vins maquillés euh, <rire> à 200 francs ou plus. Euh, c'est vrai que moi j'adore par exemple, ben voilà, là en blanc, euh, un aligoté sans soufre de, de Damien Mermou à Genève. Je trouve que c'est des vins qui sont assez exceptionnels. Euh, et justement, il continue sa quête pour aller toujours plus loin. Euh, et même en rouge, par exemple, voilà, une dôle de chez Simon Meil, ça me remplit de joie.
1: Voilà. Eh bien, on terminera cette émission peut-être par une petite appréciation sur les vins Genevois. Euh, je crois que c'est une des régions où il y a eu le plus de progrès euh,
0: depuis, depuis maintenant euh, 10-15 ans et, et comme je fais partie aussi des, 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 du jury de, pour, les, pour la sélection des vins de Genève pour le jury presse, euh, c'est vrai que on voit, on voit ça, il y a une qualité assez, assez impressionnante et sur certains cépages voilà, ça, il, y a, il, y a un, il y a un haut niveau avec le Sauvignon Blanc où, où, le gamay ou le merlot particulièrement à Genève, qui conviennent bien, bien au terroir genois.
1: Voilà, eh nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec un fin dégustateur. Euh, une question qui me turlupine depuis toujours. Est-ce que vous pensez, comme excellent dégustateur, avoir plutôt un fin palais ou plutôt une très grande attention
0: Clairement une très grande attention. Euh... C'est toujours difficile d'estimer si, si, si on a des qualités ou non, je crois vraiment que je prête attention à ce que je ressens de manière précise et, et j'essaye de le partager avec des amis qui, qui sont un petit peu dans le même processus et, et comme ça, comme vous le disiez avant, le chemin ben nous cheminons, c'est un peu plus ça
1: voilà donc euh, c'est vrai que m'arrive de rencontrer des gens ça nous arrive peut-être à nous tous de dire ah moi je n'y connais rien et nous avons eu euh, une belle illustration de la part de monsieur fer de ce que il euh, n'y a pas forcément des gens qui sont nés avec un palais hors normes qui peut tout identifier mais simplement que l'attention nous permettra en en allant au devant du vin d'en découvrir tous les charmes eh bien voilà euh, je vous remercie monsieur fer et Merci, félicitations, nos voeux pour des découvertes multiples, la tâche est immense. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir, Estine.